0: ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto, es un placer como eh, cada lunes, cada tercer lunes del mes estar aquí con ustedes para tener eh, una um, sesión más de nuestro programa La Voz del Amor. Eh, recuerde que en, este, en esta sección vamos a estar tocando temas acerca de la relación conyugal, acerca de cómo podemos tener una relación matrimonial duradera, una relación que esté cimentada en la roca que es Cristo Jesús, una relación en donde aprendamos a amarnos, a considerarnos, a apoyarnos y a resolver cualquier conflicto que pudiera venir en contra de nuestro matrimonio para salir victoriosos, para salir más fortalecidos, para hacer de cada prueba una bendición. Y en las semanas anteriores estuvimos hablando acerca de los principios eh, bíblicos que debemos aplicar en las relaciones conyugales. Los mencionamos así eh, de una manera muy rápida, pero vamos a iniciar abundando un poquito en cada uno de ellos. Y en esta tarde vamos a darle el turno a el honor. Y en esta tarde el tema que voy a compartirles se titula El honor es la base de toda relación saludable. Y sin duda alguna, el concepto de honor es el principio más importante que conocemos para construir relaciones saludables. Es importante que el esposo y la esposa comiencen Aplicar este principio que comiencen a aplicar el honor que debe haber el uno para el otro. Y también es importante que como padres enseñemos a, a nuestros hijos el concepto del amor para que ellos puedan aplicar este concepto hacia nosotros, sus padres, pero también que como padres apliquemos el honor hacia nuestros hijos. Y si ellos, nos, si ellos nos ven actuar con honor, ellos van a aplicar este principio no nada más para con nosotros sus padres, sino también para sus abuelos, para sus tíos, para sus maestros, para sus líderes en la iglesia y para todas aquellas personas a las que se van a relacionar con respeto y con límites. Porque es algo que en la actualidad se ha perdido, el respeto. Y los límites entre los niños, los jóvenes y los adultos, a tal, de tal manera que las relaciones son cada vez más ligeras, son cada vez más dadas a, a, la, a los chistes, al sarcasmo, a la ofensa entre broma y broma, y entonces poco a poco las relaciones se van lastimando. Pero cuando dejamos que la, el honor reine vamos a ver resultados sorprendentes y producen también estos resultados, cambios para toda la vida en nuestras relaciones. Y también eh, podemos aplicar el honor en la relación de amigos, ¿verdad? Eh, la amistad debe de ser atesorada, la amistad debe de ser una relación de confianza, una relación de compañerismo, pero también una relación en donde se aplique la honra. Entonces, el honor no solamente es la base, como acabo de mencionar, de todas nuestras relaciones terrenales, sino que también es la esencia de nuestra relación con Dios, porque Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza Así como nos los dice Apocalipsis 5.12 en este pasaje que habla de la alabanza que estaban entonando los 24 ancianos al Cordero de Dios. Y, eh, y que en este versículo dice eh, Apocalipsis 5.12 que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la Honra, la gloria y la alabanza. Cuando nosotros hemos sido enseñados y hemos puesto en práctica la honra a Dios, nos resulta mucho más fácil y nos resulta mucho más eh, sencillo aplicar la honra en nuestras relaciones terrenales. Entonces, este es un principio básico de la vida cristiana. Dios merece nuestra honra. El Señor merece toda la honra, como leímos, todo el poder, todas las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza, solamente Él. Pero Dios también quiere que apliquemos la, la honra en nuestras relaciones terrenales, pero principalmente en la relación conyugal. Y sabemos poco acerca del honor. Aún en las escrituras, de traducción en traducción se ha ido perdiendo poco a poco el verdadero significado de esta palabra. Pero en el griego antiguo, en tiempos de Jesús, la palabra honor traía a la mente algo de mucho peso, algo de gran valor. El oro, por ejemplo, era la palabra perfecta para representar una cosa que tuviera honor. Porque era algo pesado, algo valioso. Al mismo tiempo, por el contrario, la palabra deshonor traía la imagen de algo ligero, de algo sin valor, algo que se podía caracterizar como la niebla o como el vapor. Era algo, era quizás la niebla o el vapor lo más insignificante en lo que los griegos podían pensar. Por un lado... El honor era algo valioso, algo pesado, y el deshonor era algo ligero y algo que no tenía valor, que no se podía tocar, que no se podía eh, ver, eh, que no se hacía tangible y que pasaba rápidamente sin dejar ninguna huella. Ahora, cuando honramos a una persona en particular, y en este caso me estoy refiriendo a la relación conyugal, estamos diciendo que en efecto lo que esa persona es y lo que dice tiene mucho peso para nosotros, que a nuestros ojos tiene un profundo valor. Y exactamente lo contrario sucede cuando deshonramos a la persona. Mediante nuestras palabras y acciones, decimos qué tanto valor tiene una persona para nosotros. Y a veces es muy común ver en una relación de pareja, en una relación matrimonial, que el esposo o la esposa le hacen más caso a cualquier otra persona que a su propio cónyuge. Que lo que todos los demás dicen puede ser eh, la mamá del cónyuge o un hermano o el jefe o el pastor, cualquier persona, lo que dice tiene mayor valor y tiene mayor peso y es más importante que lo que el cónyuge puede decir, que la opinión que el cónyuge pueda tener o le pueda merecer en cierta situación o circunstancia. Y a veces no solamente es como, como que dejamos que el cónyuge hable y hable y diga y, y simplemente... Es como si oyéramos un zumbido que no tiene mayor trascendencia. O como como ahora comúnmente dicen los chicos, se le da avión, ¿verdad? Oigo y oigo y ajá, sí, ok, ajá, ajá. Pero no hace, no tiene peso, no hace mella, no produce nada en nosotros, ¿verdad? A veces ni siquiera se permite, el, el cónyuge le da la oportunidad a su cónyuge de eh, expresar su opinión, de decir qué piensa acerca de cierta situación o de cierta decisión. Simplemente no, no le da cabida a esa opinión, no da lugar a esa sugerencia o a lo que tenga que decir o a lo que tenga que aportar. Y eso es un acto de deshonra. Y no es algo que pasa desapercibido. Yo creo que todos como cónyuges sabemos en qué momento nos están dando avión y todos sabemos en qué momento están haciendo un lado nuestra opinión. Es muy fácil. ¿Qué pasa si viene mi esposo y me pregunta, ¿de qué color quieres que pinte la pared? Y yo le digo, verde. Bueno, y él viene y la pinta roja. O sea, es obvio que no, no hizo caso de mi opinión y que no tuvo ningún peso lo que yo dije, ¿verdad? Pero pudiera haber un cónyuge que ni siquiera va a preguntar. Simplemente dice voy a pintar y trae el color que quiere y lo pinta y pareciera como algo, algo eh, muy sencillo, algo que podemos dejar pasar, algo que no tiene mayor trascendencia. Este ejemplo que estoy poniendo y quizás es efectivamente intrascendente, pero puede haber muchas otras situaciones o muchas otras cuestiones en, en la vida diaria de una pareja, de un matrimonio. En donde nos vamos sintiendo poco a poco dejados fuera, donde vamos sintiendo vez tras vez que nuestra opinión no importa, que lo que tenemos que decir no es valioso para nuestro cónyuge. Y aquí pueden pasar dos cosas. O el cónyuge que al cual no es tomado en cuenta se, se acostumbra y se resigna, simplemente llega a un punto donde dice, no vale la pena ni siquiera opinar, porque es como si yo no existiera aquí, no quiere decir que no le no le afecte, pero puede tomar esa actitud o puede ser que todos esos de pequeños o grandes detalles se vayan convirtiendo en el día a día en una, eh, como en una presión que puede tender a estallar como una olla, como una olla de cocinar, una olla de presión, ¿verdad? Que, que cuando explota puede hacer mucho daño. Y quizás en este punto sería muy interesante que ustedes, si me están escuchando, si hay cónyuges que, que están juntos o a lo mejor está cada uno por su lado, pero está escuchando esta plática, sería interesante que se preguntaran ¿qué valor le estoy dando a mi cónyuge en mi vida? ¿Le honro con mis palabras y con mis acciones? ¿Qué lugar ocupa él o ella? En mis prioridades, lo que hace y dice es de peso para mí, ¿por qué no te haces esta pregunta, verdad? Y no se trata aquí de, de hacernos o sentirnos las víctimas, se trata de hacer un análisis, de hacer un autoanálisis. ¿Qué valor le estoy dando a mi cónyuge en mi vida? ¿Le honro con mis palabras y con mis acciones? ¿Qué lugar ocupa en mis prioridades? ¿Está... Hasta arriba de mis prioridades o, o hay algo que es más importante que él o que ella. Lo que hace y dice es de peso para mí o simplemente es como una niebla o como un vapor que pasa y no le doy la verdadera importancia o la importancia que debe de tener para que tengamos una relación saludable. Vamos a ir a un breve corte y regresamos para ver formas específicas para aplicar el concepto de honor a la relación matrimonial. Muy bien, eh, dijimos que en este, en este segundo segmento vamos a hablar de qué manera específica aplicamos el concepto de honor a la relación matrimonial. Vamos a leer algunos eh, pasajes, eh, vamos a leer específicamente en 1 Pedro 3, los versículos 1 y 2, y de ahí nos vamos a pasar al versículo 7. Y dice así, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego espacio, respetuosa, son, son dos palabras. Y, y, ta, y en primera de Pedro 3, 7 dice, Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estor. Muy bien, aquí en este pasaje, de una manera muy sencilla, el, eh, el apóstol Pedro nos explica cómo podemos aplicar el concepto de honra en la relación matrimonial, cómo lo aplican las mujeres, cómo podemos nosotras demostrar que honramos a nuestros esposos. Y aquí el apóstol dice estando sujetas a nuestros maridos y a lo mejor ahí pudiéramos entrar en una controversia porque siempre la palabra estar sujeta, da la idea de que nos tienen amarradas con un lazo ahí, pegadas a ellos, ¿verdad? Y que eso es estar sujetas y eh, también habla de que nuestra conducta debe ser casta y respetuosa. Bueno, en esta última palabra se encierra el honor. Nosotras como mujeres podemos demostrar eh, la honra a nuestro marido siendo respetuosas, de ellos respetándoles verdad la palabra está sujetas significa eso debemos les debemos respeto porque además es algo a lo que nos comprometemos cuando nos casamos es uno de los votos que hacemos prometemos respetarlos verdad y reconocerlos como nuestra cabeza como nuestra autoridad como nuestra cobertura. Y a lo mejor habrá alguien por ahí que me esté escuchando y diga, eso es totalmente antiguo, es obsoleto, eso ya no aplica, ahora ha habido liberación femenina, ahora hay este muchos colectivos que, que pelean por los derechos de las mujeres y ya no vamos a estar agachadas nunca más y el marido no nos va a poner un pie en el cuello. No se trata de eso, se trata de un orden. Dios es un Dios de orden y Dios ha establecido ese orden en su palabra y la palabra es muy clara cuando dice que Dios creó al varón como cabeza de la mujer porque lo creó primero y porque la mujer fue creada por causa del varón. Entonces eh, el Señor nos invita a que seamos respetuosas, que tengamos una conducta casta, es decir, eh, una conducta conservadora, una conducta que de ninguna manera traiga deshonra a nuestro marido, tanto en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de conducirnos, que nunca haya ninguna duda de nuestra conducta, sino al contrario, que ésta sea casta y que eh, respetemos a nuestro marido. Esto no quiere decir que vamos a estar sometidas sin poder hablar, sin poder opinar, sin poder salir, siempre con la cabeza agachada, diciendo a todo que sí, y signifique que nos vamos a poner como tapetes cuando va a llegar nuestro esposo. Por supuesto que no, porque la mujer, en, en el versículo 7, el apóstol Pedro lo, lo aclara, que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. ¿sí? Es decir, Dios ha hecho al hombre y a la mujer herederos, herederos de su reino y coheredera la mujer de la gracia de la vida. Y al varón le dice claramente que debe tratar a la mujer como a vaso frágil, dándole honor y esto significa que va a aprender a vivir con ella sabiamente. Se necesita realmente mucha sabiduría de parte de un varón para poder eh, eh, tener una relación con su esposa en donde ella voluntariamente por la bondad de él y por el tipo de persona que es eh, eh, la mujer decida sujetarse y respetarlo sí, no eh, el que el, el, ahora sí que el que ejerce la autoridad no debe de gritar pidiéndola y obligando a todo mundo que se le respete sino que por su propia conducta por sus propios atributos, logra que los demás lo respeten sin que lo tenga que exigir y demandar, y a veces hasta con el uso de violencia. ¿Por qué el apóstol Pedro le da a los varones este consejo? Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Casi, casi que aquí el apóstol Pablo le está diciendo... Debes tener paciencia y debes de ser sabio porque la mujer es más frágil, la mujer es más sentimental, la mujer es más sensible y va a haber ocasiones en que no entiendas exactamente qué es lo que está pasando por su mente y por su corazón, por los procesos hormonales a los que ella se ve expuesta, pero de todas maneras trátala como un vaso frágil porque ella es heredera de la gracia de la vida. Pero luego al varón, y yo creo que esto aplica también para la mujer, luego dice al final, con una coma, antes dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, cuando hay armonía, cuando hay buen trato, cuando hay eh, respeto, sumisión y hay eh, un andar de sabiduría y de honra entre la pareja, los cielos van a estar abiertos. El conducto por el cual vamos a llegar hasta el trono de la gracia de Dios, que es la oración, va a estar abierto. No va a haber obstáculos, no va a haber nada que se interponga. Pero cuando nuestras oraciones no tienen respuesta, es decir, nuestras oraciones son estorbadas, como cónyuges debemos de preguntarnos, ¿qué está pasando?, ¿Qué estoy haciendo? Y yo creo que una, una buena pregunta es la siguiente: ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Cómo estoy tratando a mi esposo? Si hay conflicto entre la pareja y si no hay acuerdo y no hay una buena relación y no hay una, una reconciliación, eh, porque todos tenemos en un momento dado algún conflicto y algún desacuerdo que nos va a llevar a estar en puntos separados, en puntos opuestos, pero. Tenemos que tratar el conflicto y tenemos que llegar al punto de acuerdo, tenemos que llegar al punto de ceder el uno con el otro y entonces estar en, en la posición de seguir caminando juntos y entonces nuestras oraciones van a ser respondidas. Pero es algo que definitivamente tenemos que preguntarnos cuando nuestras oraciones no tienen respuesta, es decir, están siendo estorbadas. ¿Cómo estoy tratando a mi esposo? ¿Lo respeto? ¿Estoy sujeta a él, lo reconozco como mi cabeza o como mi autoridad. Y aquí muchas veces he conocido yo mujeres que dicen, es que yo, ¿cómo lo voy a reconocer como mi cabeza? ¿Cómo lo voy a reconocer como mi autoridad? Si, si ni siquiera lee la Biblia, si no ora, o peor aún, es un borracho, es un perdido, eh, no puedo, él, yo sé más que él, yo oro más, yo leo la Biblia, yo yo tengo una superioridad espiritual este, sobre de él. Imagínese, en esos casos, ¿cómo, ¿cómo las oraciones van a ser respondidas si ya está habiendo orgullo y soberbia en ese tipo de declaraciones? Aunque tu esposo no se lo merezca ante tus ojos, tú le debes honor. Porque aquí dice... Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No dice, estad sujetas a vuestros maridos si son buenos, si son cristianos, si saben más que tú, si son pastores, si leen la Biblia, si, si, y, al, y todas las condicionantes que tú quieras poner. Dice que si estamos sujetas y ellos no creen a la palabra, y en este en esta frase de creer a la palabra Podemos decir también, o no leen la Biblia, o no son tan espirituales como queremos, o no ponen ejemplo, o no, eh, no son responsables, o no proveen totalmente para el hogar. Puedes poner lo que tú quieras. Cualquier carencia que tu marido tenga en cualquier área puede ser puede ser eh, ganado, puede ser añadido a su vida sin que tú le prediques Únicamente por tu conducta. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y yo sé que a lo mejor ahorita estás diciendo, ay, 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 esto no me gusta y esto no me lo esperaba. Entonces, en mí recae la responsabilidad. Recuerdo perfectamente una mujer cuyo esposo era alcohólico y, y que habían tenido una, una serie de problemas este, vez tras vez. Él recaía en el alcoholismo y medio se levantaba y otra vez caminaba un poquito sobrio y queriendo buscar las cosas de Dios hasta que volvía a caer y había un gran conflicto y se perdía por semanas. A veces ella lo llevaba y lo anexaba y, y era un caminar así, continuo, continuo, eh, tres meses bien y dos meses mal, más o menos así, ¿verdad? O viceversa. Entonces recuerdo que hubo un, un suceso en, en, en esta familia en donde él finalmente se arrepintió de todo lo que había estado haciendo, de cómo había estado viviendo y, y quería buscar a Dios y, y tenía el firme propósito de no volver a caer, ni en el alcoholismo, ni en la drogadicción, ni en la violencia, porque era un hombre muy violento. Y recuerdo que estando platicando con ella, ella decía... Ah, porque él no estaba viviendo en casa y, y él le pedía, le pedía, le imploraba que, que lo dejara regresar a casa, que él quería estar en casa con sus hijos y que le diera una oportunidad, que le diera, que era la última oportunidad. Y ella no quería, ella no quería y, y ella lloraba y me decía, es que ¿por qué? ¿Por qué lo voy a perdonar otra vez? Dice, tengo años, años viviendo esto, este patrón se ha repetido vez tras vez. ¿Y por qué yo, yo tengo que ceder y tengo que perdonar y tengo que aceptarlo? Yo ya estoy bien, yo ya rehice mi vida, yo ya me hice a la idea de que él él, él no va a cambiar. Mis hijos y yo estamos bien, no lo necesitamos en nuestras vidas y, y, y no lo voy a perdonar. Y, y yo le yo le rogaba y le decía, no, mira, por favor, piensa en esto y piensa en lo otro. Y, y tú como mujer cristiana... Tienes que dar el ejemplo y tienes que ganártelo. Le repetía yo esta, este versículo y me decía, no, no, ¿por qué? ¿Por qué soy yo siempre la que tiene que perdonar, siempre la que tiene que ceder? Bueno, pues, eh, eh, habíamos varios ahí, le echamos montón y, y la convencimos de que lo recibiera en casa y de que lo perdonara. Obviamente, hablamos con este hombre, lo ministramos, oramos por él y él prometió no volver a... A, a ese patrón de vida, de alcoholismo y de tantas cosas. Y, y yo quiero decirles hoy con, con mucha satisfacción y con mucho gozo que de esto tiene más de 15 años y el hombre no ha vuelto a caer. Y, y, y quizás esa era la, la... la vio tan cerca de perder a su familia que y, y seguramente Dios hizo una obra en él tan completa que ha permanecido firme por más de 15 años, hasta ahorita. Y yo recuerdo claramente esta mujer que decía, es la última, la última oportunidad que yo le voy a dar. Y yo le decía, pues tienes, tienes que reconocerlo a él, como tu marido, como tu cobertura. Y casi se daba de topes en la pared. ¿Qué es un borracho? Mira cómo está. ¿Cómo va a ser mi cobertura? Bueno, lo que a él le falta, lo que a él le falta por tu conducta, le va a ser añadido porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y no miente. Y eso sucedió, sucedió, no no lo leí, yo lo, yo lo pude ver. Entonces, es verdad, cuando decidimos honrarnos el uno al otro y cuando decidimos darle valor a lo que es el uno del otro en nuestra vida, en nuestro matrimonio, Dios obra. Y Dios abre las ventanas de los cielos y bendice, como dice su palabra, hasta que sobra y abunda. Le voy, les voy a leer una cita más que se encuentra en Romanos 12.10, donde dice, Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Estamos hablando de la honra entre cónyuges, algo tan importante para demostrar la honra es la preferencia, preferirnos. Yo prefiero estar con mi esposo antes que con cualquier otra persona y por supuesto antes de estar en, en redes sociales. Y yo espero que mi esposo prefiera estar conmigo antes de estar con cualquier otra persona. Estos dos versículos que leí, eh, o, o pasajes, porque el primero incluyó tres versículos de primera de Pedro 3 y este de Romanos 12.10, son mandamientos poderosos en la Escritura. Y el apóstol Pablo exhorta a los maridos a dar honor a la esposa como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia, y por igual exhorta, perdón, en el primer caso era el apóstol Pedro, y en, en, en romanos, de igual manera, nos exhorta a las esposas a honrar a los esposos a través de una conducta casta y respetuosa. Se nos habla de la mutua necesidad de darnos honra en el hogar. Y la honra, como lo dije al inicio de esta sección, se demuestra con la preferencia. Y una de las quejas más frecuentes de las parejas es precisamente esto, que ambos se acusan de preferir más cualquier otra cosa a dar y de darle prioridad a otras cosas antes que al cónyuge. Y esto va en matrimonios de todas las edades y de todos los niveles, ¿verdad? Eh, aún eh, matrimonios que ya tienen muchos años eh, de casados y que, Conocen inclusive bastante de la palabra de Dios. Quizás a lo largo de los años, aunque digamos que nos amamos mutuamente, ha habido cosas que han ocupado el primer lugar en nuestra vida terrenalmente hablando. Porque ya sabemos ambos que la prioridad número uno debe ser Dios en nuestras vidas. Ahora, si le hemos dado ese esa, esa prioridad después de Dios a, a otras cosas o a otras personas, ¿qué podría estar ocupando ese lugar que solo le corresponde a nuestro cónyuge? Quizás pudieran ser los hijos las diversiones el trabajo, los amigos los padres el periódico aunque ya casi nadie lee el periódico pero si sí leemos las noticias en el celular y las redes sociales que ya mencioné y aún cosas que son legítimamente buenas como el ministerio y el trabajo de la iglesia. Cosas a las que le hemos dado prioridad antes que a nuestro cónyuge. Y a lo mejor hasta hemos volteado a decirle, pues mira, ya me voy y voy a trabajar tiempo extra, voy a doblar turno, pero tú sabes que te quiero, pero tú sabes que esto lo hago por ti. Pues sí, pero a veces un padre ausente, aunque sea por trabajo legítimo, puede hacer mucho daño a la familia. Y cuando este ha sido el caso, si, si tú te has identificado con algo de lo que yo he mencionado aquí, cuando este ha sido el caso, es necesario reconocerlo. Ese es el primer paso para tener una solución. Reconocer que nos hemos equivocado y enseguida es voltear con nuestro cónyuge y pedirle perdón. Pero no solo eso, también necesitamos Construir un historial de actos de honor que cambien totalmente esa perspectiva y no, eso no es nada fácil. Reconocerlo no es fácil. Casi siempre cuando confrontamos a alguien con una situación de esta naturaleza, eh, la persona tiende a decir, bueno, sí, yo me he dedicado al trabajo, pero ella, ella, ella se dedicó a los niños. O sea, los niños dormían en nuestra cama, en medio de nosotros, ya tenían 10 años. Entonces, poco a poco, pues yo me fui alejando hasta que me fui a dormir a otra recámara. Puede ser, esto es solo un ejemplo, ¿no? Casi siempre cuando hay ese tipo de confrontación tendemos a, a poner la culpa o a justificarnos o a buscar una falta más grave en la otra persona. Pero yo creo que se trata de reconocer, de pedir perdón, de pedir de pedir al Señor que te dé ese momento que te des ese, ese espacio en donde tú puedas ir con tu cónyuge y decirle que te has equivocado y que otras cosas han estado ocupando ese lugar de preferencia que solo le correspondía a él o a ella. Y entonces, una vez que hayamos obtenido el perdón, ahora, yo, yo les voy a comentar también a ustedes, cónyuges, hombre o mujer, si tu cónyuge se acerca a pedirte perdón por este motivo, pues no le vayas a decir que no lo perdonas, porque entonces, pues no va a haber un acuerdo y no va a haber un avance. No vamos a caminar, ¿verdad? Cuando hay un, un momento de este tipo, tenemos que estar listos para otorgar el perdón. Porque quizás es lo que hemos estado pidiendo por mucho tiempo. Señor, muéstrale a mi esposo esto, que es algo que yo deseo que cambie. O Señor, muéstrale a mi esposa esto que es algo en lo cual necesita haber cambios. Entonces, cuando se presente el momento, aprendemos, aprendamos perdón, a otorgar el perdón. Y empecemos entonces a construir un historial de actos de honor que cambien esa perspectiva dentro de nuestro matrimonio. Recordemos que el honor es un reflejo del corazón hacia alguien a quien atesoramos profundamente la honra, Está en los ojos y en las actitudes de quien ofrece esta honra. La manera en cómo nos vemos el uno al otro. ¿Cómo ves a tu cónyuge? Con ternura, con pasión, con deseos de comunicarte o le avientas de esas miradas que, que son, que fulminan, ¿verdad? Y que no tienes que decir casi nada, pero con la simple mirada estás dando desaprobación y reproche. Proverbios 15.30 dice que la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. De la manera como nos miran sabemos qué es lo que está pasando muchas veces, ¿verdad?, en el corazón de la persona que nos ve. El principio del honor es un mandamiento, pero nosotros tomamos la decisión de aplicarlo. Es nuestra decisión darle el verdadero valor a nuestro cónyuge. La actitud de honra no debe ser de ninguna manera fingida o exagerada, pero sí debe de estar presente siempre en nuestras relaciones y debe crecer y desarrollarse. Y debemos proponernos de la misma manera no cometer acciones que deshonren a otra persona. Lleva tiempo hacer que los actos de honra Echen raíces en nuestra vida. Es necesario tener una motivación como es debido. Y a veces en la pareja ni siquiera sabemos cuáles son aquellas conductas que nuestro cónyuge considera como un acto de deshonra. Y si este es tu caso, pues pregúntale. Y también es probable que una vez que tú hayas lanzado esa pregunta y le digas a tu cónyuge, ¿qué hago?, ¿O qué actitudes tengo en las que tú sientes que te estoy deshonrando? Y quizás, quizás hasta se van a sorprender de las respuestas. Porque es muy probable que algunos malos hábitos que para nosotros pueden ser insignificantes y que ni siquiera eh, son eh, los percibimos para nuestro cónyuge pueden ser insoportables. Y obviamente esto también aplica a los hijos, ¿verdad? Es una conversación que merecemos tener con nuestros hijos. Entonces, preguntémosle, preguntémosle. Ahora, voy a concluir eh, este tema con estos puntos que eh, yo le he, he puesto, los 10 actos más comunes que pueden traer deshonra a alguien en nuestro hogar, especialmente al cónyuge voy a voy a concluir ya este con esto primero ignorar o degradar las opiniones los consejos o las creencias de las otras personas cuando ignoramos lo que nos están diciendo cuando no tomamos en cuenta las opiniones o los consejos de las personas que nos, que nos rodean otra cosa es concentrarnos en la televisión o en el teléfono cuando la otra persona está tratando de hablarnos. Esto es algo tan, tan común. Inclusive hay, hay este, hace poquito leí y obvio lo leí en una red social que decía, hay una aplicación, hay una aplicación para demostrar respeto a los demás en una conversación y esa aplicación decía, deja el teléfono a un lado, ¿verdad? Muy, muy bien. Algo más es hacer bromas respecto a las áreas débiles o los defectos de otras personas. El sarcasmo o las bromas hirientes producen un daño permanente en una relación. Algo más que puede demostrar deshonra es atacar verbalmente a nuestros seres queridos en forma regular, criticándolos duramente, juzgándolos o sermoneándolos. A veces dicen es que tiene un carácter muy fuerte, un carácter fuerte. Nunca se va a denotar por el ataque verbal, ¿verdad? Eso ahora inclusive es tipificado como violencia verbal. Algo que trae mucha deshonra a un cónyuge es cuando tratamos a los parientes políticos como si no fueran importantes o no fueran parte de la familia. Aún a veces nos referimos a ellos como la hermana de mi esposo o la mamá de mi esposo o, o el tío de mi esposo o pues no podemos decir mi cuñada. Si es hermana de mi esposo es mi cuñada. Si es la mamá de mi esposo es mi suegra. O sea, tiene una relación, tiene una relación política conmigo y en la manera como me refiero a ellos es que los estoy respetando y le estoy dando honra a mi marido. Cuando ignoramos o no mostramos aprecio por las cosas buenas que nos han hecho o nos han dado. Cuando nos dan un regalo y decimos, ay, eso no es lo que yo quería, ¿verdad? O cuando por fin el marido se acerca y dice, voy a lavar los trastes. Y después de que los lava te acercas y empiezas a, a limpiar ahí, pero dejaste un tiradero de agua, ¿verdad? O esto no se guarda así, o este lo lavaste mal. Bueno, muestra aprecio por lo que hizo, ¿verdad? Y, y guárdate. La crítica, aguántate las ganas de criticar, porque si no va a ser la última vez, que lo va a hacer? Cuando practicas hábitos desagradables delante de la familia, y, y a veces hasta ya nos han pedido que no lo hagamos. Por ejemplo, no sé, eh, toser sin, ahorita que está tan de moda, ¿verdad? Sin, sin hacerlo, como dicen, de etiqueta en, en el antebrazo, ¿verdad? Escondiendo la boca en el antebrazo, o, o picarnos la nariz, o no sé, algún mal hábito que es desagradable y que lo hacemos delante, delante de la familia. Algo que también trae deshonra es cuando nos comprometemos de tal manera con otros proyectos o personas y damos la impresión de que todo fuera del hogar es más importante, ¿sí? Tenemos que aprender a priorizar, tenemos que aprender a manejar nuestro tiempo, pero sobre todo tenemos que que esforzarnos porque nuestra familia sepa de, de, de una buena manera, con hechos que ellos son la parte más importante de nuestra vida, especialmente nuestro cónyuge. Cuando tratamos de mantener un control sobre la familia, sobre el cónyuge que le hace sentir como si fuera un niño o fuera un ignorante o fuera una persona dominada. Hay cónyuges que inclusive se pueden referir a sus esposas como diciéndole, tú cállate, tú no sabes, tú no opines, tú no tienes experiencia en esto, mejor no, no hables si no sabes. Ese tipo de expresiones lastiman el corazón de una mujer. Y igual si son dichos a un varón, por supuesto, igual lo lastiman, ¿verdad? Solamente que la mujer a veces solo se queda callada y llora, pero el hombre se pone violento. También un acto de deshonra. Es la falta de disposición para admitir que estamos equivocados o para pedir perdón, tanto con nuestro cónyuge como con nuestros hijos. No nos hace más débiles reconocer que nos equivocamos. Al contrario, nos hace personas maduras. Cuando yo reconozco, me equivoqué y pido perdón. Y si, y si ofendí en público, pues estoy obligada a pedir perdón en público esto me hace crecer y me hace parecer una persona madura y una persona humilde ante los demás. No dejemos que las ofensas simplemente pasen al olvido. Muchos cónyuges, si yo le pregunto a un varón y le digo, oye, pues es que, es que me supe, me enteré que fulanita, tu esposa está enojada contigo. Y la expresión, ah, sí, hombre, pero ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Pensamos que el tiempo... Lo cura todo. Y no es cierto. Cuando no arreglamos las cosas, todo eso va lastimando el corazón tanto de los cónyuges como también inclusive de nuestros hijos. Finalmente, yo les quiero decir que si el honor empieza a echar raíces en la relación de pareja, muy pronto, en días o semanas, los sentimientos, los pensamientos y las actitudes... Comienzan a cambiar. Entonces, tenemos que decidir hacerlo. Y una buena manera es todos los días hablar con nuestro cónyuge y decirle, ¿qué puedo hacer para que tu día sea mejor hoy? A lo mejor nada más nos van a decir, híjole, hazme un rico desayuno o mándame lonche o vemos una película en la noche o la mujer a lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Dobla la ropa porque la dejé ahí toda aventada arriba de la cama y es algo que no quiero llegar a ver cuando llegue de trabajar. O ¿sabes qué? Recoge a los niños en la escuela. A lo mejor va a ser algo tan insignificante. Pero si empezamos nuestro día diciendo eso, ¿qué puedo hacer para que tu día sea mejor? El día de hoy estamos realmente empezando a echar raíces con honra en nuestra relación de pareja y tú vas a ver muy pronto los cambios. Fue un honor, como siempre, estar en esta sección de La Voz del Amor. Yo soy su amiga Lulu Martínez y nos vemos dentro de 15 días. Dios les bendiga.